0: 12 punten in de eredivisie en de volgende ronde van de KNVB-beker. Dat is precies waar FC Utrecht voor speelt in de maand december. Na de 3-0 nederlaag tegen AZ is een zegen op hekkensluiter RKC misschien wel het ideale recept. Zowel om het duel met de Alkmaarders weg te spoelen, als heerlijk te beginnen aan, zoals gezegd, die decembermaand. Leuk dat je luistert naar de FC Utrecht Matchday-podcast, zoals gebruikelijk vanuit stadion Galgenwaard, waar ik met Dick Teunen, manager media van FC Utrecht en twee spelers, die spraken we eerder deze week, vooruitblik op het duel met de Brabanders. 15 goals voor Dick, 37 tegen, 5 punten gepakt en de laatste positie in de Eredivisie. Dat is uh, RKC in het kort. Hoe kijk jij naar die, uh, die club en naar uh, de resultaten van dit seizoen?
1: Nou, ik kijk er al wat langer naar, maar uh, nee, dit seizoen, uh, die, die cijfers die je noemt, die zijn ontegenzeggelijk waar. Uh, ik zie wel regelmatig wedstrijden van RKC, zoals sommige mensen misschien al wel weten. En anders weten de mensen het nu die het nog niet wisten. Uh, maar ik heb uh, van jongs af aan wel een, een zwak voor RKC, mag ik wel zeggen. Ik heb ook uh, een jaar of vijf fulltime bij die club gewerkt voordat ik hier bij FC Utrecht aan de slag ging. Dus dat, dat is dan toch, dat is en dat blijft een club die ik met nou ja, bovengemiddelde interesse volg. Dus op de dagen dat wij geen wedstrijd hebben met FC Utrecht. en ik ben bijvoorbeeld in de gelegenheid om op Fox Sports naar een wedstrijd van RKC te kijken. dan zal ik dat altijd wel doen. Afgelopen weekend ook gedaan. Toen speelden ze bijvoorbeeld tegen FC Emmen. Dat was echt geen beste wedstrijd van RKC. En uh, dat was eigenlijk een soort uitzondering die de regel toch wel bevestigt dat ze best wel heel leuk voetbal spelen. Um, alleen ja, niet zo heel veel punten oogsten. Dus uh, zoals ze dat in Waalwijk zeggen, we hebben nu wel genoeg bloemen gehad. Oftewel die complimenten, dat geloven we nu wel. We willen nu echt punten gaan pakken. En uh, nou ja, dat zullen ze ook echt wel moeten doen, want... Uh, als ze erin willen blijven tenminste. Want dan moeten ze dus twee teams inhalen. En er is echt maar één manier om dat te doen. En dat is om af en toe eens wedstrijden te gaan winnen.
0: Nou, vorig seizoen werd uh, die club RKC Waalwijk in ieder geval de nummer 8 van de Divisie Op 21 punten achterstand van kampioen FC Twente. Het toetje van de Keukenkampioendivisie, dat is de playoffs, die is misschien nog wel mooier dan het reguliere seizoen. Op 28 mei 2019, u weet het misschien nog, haalde FC Utrecht uh, de voorronde van de Europa League door te uh, Winnen in de finale bij Vitesse. Enkele uren daarvoor leek Go Ahead Eagles te promoveren naar de Eredivisie. De finale in Deventer. Go Ahead Eagles tegen RKC Waalwijk. Een 4-3 stand. De 94ste minuut. En dan. Tahiri. Zet die bal nog een keer in. Pilate, Spiering schiet hem binnen. En dan is RKC weer een ploeg die naar de Eredivisie gaat. Hoe is het toch mogelijk hier? Hoe is het toch mogelijk? tijd zit erop. Spierings haalt nog een keer uit. En hoe? Het was eigenlijk niet mogelijk, maar het sprookje vond dus wel plaats samenvatting van dit duel, dat is uh, zeker het bekijken waard. Dat kun je doen uh, via uh, de Fox Sports uh, pagina op YouTube. Ja, die uh, samenvatting van het duel tussen Go Ahead Eagles uh, en RKC Waalwijk, die is al 400.000 keer bekeken. Kortom, je wordt uh, geen seconde in die video uh, teleurgesteld. Doe dat zeker even. Iemand die het duel uh, van de bank beleefde, dat is uh, Silla Zo, so, de speler die een verleden heeft bij Jong uh, FC Utrecht en nu dus speelt voor uh, uh, RKC Waalwijk. Dat is dus uh, niet degene het dik die we zoeken of in de rubriek Utrechtse paspoort. Iemand die zowel bij FC Utrecht als RKC Waalwijk heeft gespeeld. Maar wie zoeken we dit keer wel? Verklap maar een paar dingen.
1: Nou, er waren in ieder geval voldoende spelers om uit te kiezen. Um, een aantal keepers ook. Daar heb ik uh, toch niet voor gekozen uiteindelijk.
0: Waarom geen keepers dan? Nou ja,
1: de speler uh, voor wie ik uiteindelijk heb gekozen, daar heb ik ook nog wel een leuke anekdote over. Die volgt natuurlijk later in deze podcast.
0: Ah, dus eigenlijk is die anekdote ook een heel klein beetje leidend geweest.
1: Ja, stiekem wel eigenlijk. Ja. Waar ik in ieder geval naar op zoek ben, uh, en dat kan ik denk ik wel uh, verklappen, is uh, een voetballer die uit Amersfoort komt. Toevalligerwijs hadden we het daar vorige week nog over, over Amersfoortse voetballers. Nou, dit is er ook zo één. En dit is een Amersfoortse voetballer die nou, behoorlijk wat clubs heeft gediend, kunnen we wel zeggen, in binnen- en ook buitenland. En hij is ook nog jeugdinternational geweest uh, namens Nederland. Een aanvaller. Hij was uh, potig. ...sterk en uh, zorgde er linksom of rechtsom toch altijd wel voor dat hij zijn goaltjes meepikte.
0: En dat is wat ik er op dit moment over kwijt wil. En heel veel meer dus niet. Nee. <laughs> Nog niet, maar later in deze podcast dus wel. Dan kom jij erachter welke speler Dick Teunen zoekt in de rubriek Utrechts paspoort. Voorlopig nog even niet, want we gaan allereerst nog de nodige dingen bespreken en delen met jou. Normaal wat later in deze podcast, nu wat eerder, hebben we het alvast gehad, Dick, de mededelingen. Ja,
1: nee, dat is altijd een heel officieel moment. Deze keer ook. Um, wat goed is om te zeggen deze keer, het fanplein dat is er natuurlijk weer. En um, dat is helemaal in Sinterklaas-sfeer. Rondom de wedstrijd tegen RKC. Er staat bijvoorbeeld een groot Sinterklaas springkussen. Ik denk, Corné, als jij het lief vraagt en je je schoenen even uitdoet, dat jij er ook wel op mag. Ja,
0: daar heb jij wel iets mee, hè? altijd mij weer betrekken bij die uh, activiteiten. Ik zie dat al voor en... me,
1: ja. ja. En dan eigenlijk met microfoon in de hand. Op de ja, een andere met manier.
0: microfoon in de hand, ja. Dus altijd of een camera of een microfoon en uh, Corné op het fanplein. Misschien moeten we het ooit een keer gaan doen. Ja,
1: Corné in de lucht is het dan eigenlijk. Ja,
0: Corné in het hout, Corné in de lucht,
1: ja. ja. Nou, er zijn ook nog drie pannaveldjes. Dus voor iedereen met een beetje leuke voetbalskills, uh, zou ik zeggen, uh, kom ze daar maar eens tonen. En broekiesverhuur zorgt ook voor schieten Deluxe. En uh, nou ja, dat is ook de moeite waard, lijkt mij. Verder is er natuurlijk ook weer de uh, tent. Dus dat is als je voor het eerst een wedstrijd van FC Utrecht bezoekt. Als dat nou die FC Utrecht RKC Waalwijk is van dit weekend. Dan kun je daar eventjes langs. En dan maak je van jouw debuut eigenlijk een onvergetelijk debuut. Dus hartstikke leuk. En uh, ja, ik zei het net al een beetje, Sinterklaasfeer. Dus het zou mij niet verbazen als er ook de nodige pieten rondlopen. Verder wil ik graag nog eventjes vertellen dat er weer nieuws is over de fietsenstalling. En wat dan wel uh, grappig is in dit geval, is dat uh, het stadion van RKC vroeger altijd de fietsenstalling werd genoemd. Dat was uh, een behoorlijk klein stadion eigenlijk. En uh, vandaar die vergelijking ook. En ik heb daar wel een grappig verhaal over. Dat is uh, al van behoorlijk wat jaren geleden, maar toen speelde RKC wel in de Intertoto Cup. Toen al is dat tegenwoordig niet meer, toen nog wel. Uh, Carl Zeiss Jena kwam toen op bezoek in Waalwijk. En het verhaal gaat dat de bus van die Duitse club... de nodige keren langs nou ja, het stadion is gereden. Maar dat ze dachten, ja, dit, dit kan het toch niet zijn. We, we zoeken toch echt het grote stadion van het grote RKC Waalwijk. En uh, nou ja, uiteindelijk bleek dat ze toch echt bij die accommodatie moesten zijn... die ze niet echt voor stadion aanzagen. Maar ze kwamen er dus toch... Um, dat vind ik wel een leuke anekdote. Verder uh, gaat het hier om een heel ander soort fietsenstalling natuurlijk. Deze fietsenstalling in Utrecht is bedoeld om je fietsen te stallen. Dat kan gratis, dat kan bewaakt. En uh, dat is een pilot, die is al enige wedstrijden aan de gang. Bij RKC thuis weer, bij Feyenoord thuis is hij er ook. Dus bij deze hebben we dat dan ook afgetikt. Gratis, bewaakt en te vinden bij de kruising van de weg tot de wetenschap en de laan van Maarschalker-Weert. Open van twee uur voor tot en met twee uur na de wedstrijd.
0: Dick, ik uh, dank je voor de mooie mededelingen en we gaan, uh, we gaan voorbeschouwen. Dat doen we met Mr. Eredivisie en de man die dit seizoen al meerdere goals voor FC Utrecht scoorde. Maar alleen in stadion gewaard. dat kan er natuurlijk maar één zijn, dat klinkt natuurlijk veel mooi, Maar voor deze ene keer zeggen we, dat kunnen er natuurlijk maar twee zijn. Willem Jansen en Sander van der Streek.
1: Ik heb ze ook een paar keer wel zien spelen, ook uh, ja, tegen, tegen uh, nou, goede clubs. Um, ja, waar, ze, ...waar ze soms denk ik, minder hebben gekregen dan dat ze misschien verdiend uh, uh, hadden. En uh, ja, dat heeft natuurlijk ook wel weer met bepaalde kwaliteiten te maken. Uh, dat ze denk ik veel wedstrijden ook al makkelijk goals tegen kregen, ook bijvoorbeeld uit en... nou ja, Ze hebben het in een hele hoop tegenstanders echt heel erg lastig gemaakt omdat ze gewoon goed voetballen. Dus uh, ja, dat is wel hun, uh, ja, hoe moet ik zeggen, hun plan, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, als ze daaraan vasthouden, dan uh, moeten wij zorgen dat we beter zijn, in balbezit zeker. Maar het is inderdaad een goed voetballen. de ploeg. Positieve spelopvatting, durven te voetballen, hebben handige jongens. Ook voorin hebben ze jongens met snelheid, dus uh, zeker wel een ploeg uh, ja, waar je ook, uh, die je gewoon goed analyseert en, uh, en, ja, en respecteert natuurlijk. Alleen uh, ja, neem je weg natuurlijk uh, dat wij thuis zondag uh, verplicht zijn drie punten te pakken. En uh, Je zei net al, het uh, verschil met de nummer
0: 10 is niet zo heel groot, dus uh, ja, je wilt je zo goed mogelijk plaatsen voor de winst op. Om, uh, om ja, om met een lekker gevoel, wat ik zei al, de tweede seizoen zelf in te gaan. Zij hebben zich vooral voetballend voorbereid en jij, Dick, op redactioneel gebied. Laten we beginnen met de FC Today. Wat kunnen supporters die afreizen naar stadion Galgenwaard zondagmiddag in het programmaboekje van de FC lezen?
1: Nou, onder meer een interview met Simon Mackinok. Dat is, uh, ja, Markinok. Dat is de man die op de cover staat deze week. Prachtige cover geworden trouwens. Um, en, uh, nou, hij spreekt ook uh, vrij uitgebreid eigenlijk over zijn uh, loodzware revalidatieperiode. Die was natuurlijk uh, erg lang en erg zwaar. En hij gaat daarin ook in op de steun die hij heeft ervaren uh, vanuit de supporters. Hij heeft het ook over een afspraak die hij heeft gemaakt met onze clubfotograaf Frank Zilver benieuwd nou, wat die afspraak dan is, dan zou ik zeggen lees de FC2D. Die kun je altijd op papier lezen. Die kun je ook uh, online lezen. Dus als je dat prettiger vindt, uh, dan kan dat ook. Dat komt allemaal voorbij op Instagram en op Twitter, op Facebook. Dan kun je dat allemaal vinden. Verder in het boekje, uh, onder meer een Poster van de 030-sfeeractie van afgelopen weekend. Zoals die toen uh, te zien was op de Bunniksite, En portretjes van mannen die voor zowel FC Utrecht als RKC Waalwijk speelden. Let op, dat zijn dus weer niet de mannen die we zoeken in Utrechtse paspoort. Het zijn wel Rodney Snyder. Gert Kruis en Erik ten Hag.
0: Ja, en wie we ook uh, uh, niet zoeken uh, in Utrechtse paspoort. Dat is Silas Zo die uh, benoemde ik uh, zojuist al even. De man die... Uh, ja, zijn wedstrijden heeft gespeeld uh, vooral in Jong FC Utrecht, maar ook één keer in de hoofdmacht uh, in actie kwam. Maar daarna uiteindelijk in uh, de winterstop van het seizoen 2018-2019 uh, van Jong FC Utrecht vertrok naar uh, RKC Waalwijk. Wat voor mooie dingen kun jij nog meer vertellen over deze Silla So, -dik? De feitjes en de weetjes. Leuk altijd hè. Nou, in Waalwijk
1: zijn ze bijzonder in de nopjes met Silla So. Al was het maar vanwege het feit dat hij de clubtopscorer is op dit moment van RKC. Hij heeft drie goals gemaakt. De afgelopen drie wedstrijden scoorde hij ook iedere wedstrijd één keer. En uh, wat dan wel een aardig detail is, is dat Silla So de eerste RKC'er kan worden sinds Rick Hogendorp in 2005 die in vier eredivisieduels op rij het net weten te vinden. Het is natuurlijk te hopen voor ons allemaal dat hem dat niet lukt. Verder uh, is het wel aardig om uh, op te merken dat uh, de trainercoach John van den Brom van FC Utrecht en RKC Waalwijkstrainer Fred Grim in het verleden teamgenoten waren. Zij uh, werden in het seizoen 94-95 kampioen met Ajax en wonnen de Champions League. En De enige keer dat zij als teamgenoten dat seizoen samen op het veld stonden was op 18 mei 1995. Toen won Ajax uit bij Feyenoord met 0-5.
0: Als de dag van gisteren zullen ze het zich herinneren, denk je niet?
1: Dat weet ik wel zeker, ja. Hebben ze het nog vaak over. Um, de laatste twaalf keer, dat is weer een heel ander feitje, dat FC Utrecht in de Eredivisie een thuiswedstrijd speelde tegen RKC Waalwijk, leverde dat stevast een punten op voor de domstedelingen. Dat is ook meteen de langste winstreeks van de Utrechters in eigen huis tegen een specifieke tegenstander. Dus je zou dan kunnen zeggen dat... RKC thuis het lievelingsaffiche is van FC Utrecht. Um, andersom kun je dan dus ook geruststellen dat dat bepaald niet aan de orde is. Um, verder is het nog leuk om uh, op te merken... dat FC Utrecht dit seizoen 12 keer scoorde uit standaard situaties. Alleen AZ doet het wat dat betreft beter. Die scoorde 13 keer uit uh, de stilstaande fases. RKC daarentegen incasseerde dit seizoen 10 doelpunten uit standaard situaties. En dat is dan weer, samen met VVV... het hoogste aantal van alle huidige eredivisieploegen. Dus gechargeerd gezegd... niemand neemt de vrije trap zo goed als FC Utrecht. Althans bijna niemand... En niemand kan er zo slecht mee omgaan met een vrije trap tegen als RKC. Dus dat biedt wellicht perspectief.
0: Ja, we gaan uh, natuurlijk afsluiten met uh, Utrechts paspoort. Maar niet, uh, Dick, voordat jij uh, mogelijk nog uh, uh, iets belangrijks hebt te melden. Ik weet niet, iets wat toevoegen aan deze uh, Matchday-podcast...
1: Nou, heel veel spanners heb ik verder niet meer toe te voegen. Maar wat in ieder geval leuk is, als je dit nu aan het luisteren bent... je bent misschien nog niet geabonneerd op deze podcast... maakt niet uit op welke platform je hem dan luistert... maar abonneer je eventjes, dan krijg je voortaan ook een meldingje... als de nieuwe podcast online staat en dan kun je direct gaan luisteren. En laten we eerlijk zijn, wie wil dat nou niet? Um, dus abonneer gerust eventjes. Uh, verder, als je nog uh, tips, uh, suggesties of opmerkingen hebt... laat het uh, gerust aan ons weten. Gebruik dan op Twitter bijvoorbeeld de hashtag FC Utrecht... Podcast, of stuur een mailtje naar socialmedia.fcutrecht.nl. En uh, nou dan kunnen we het misschien uh, wat fine-tunen verder. En dan zou ik nu eigenlijk wel over willen gaan. Het is toch altijd wel een mooi momentje. Naar de grote onthulling mogen we toch wel zeggen.
0: De grote onthulling, dat kan natuurlijk maar één ding zijn. Dat is uh, Utrechts paspoort.
1: Ja, dat is Utrechts paspoort. En ik ga uh, maar gelijk met de deur in huis vallen. Hans van der Haag, die zochten we. Hans van der Haag. De Spits van wel hier. en uh, nou hij speelde dus voor FC Utrecht, voor RKC en nog echt een hele rits andere clubs. En uh, zoals ik al beloofde, ik heb daar wel een anekdote over. Dat was namelijk uh, een tijd dat ik altijd met Jong FC Utrecht met de bus mee ging naar de uitwedstrijden. En uh, toen zat ik eens met, uh, met de trainer Robin Pronk en met Hans van der Haar die daar assistent-trainer was in de bus. En nou, toen kregen we het een beetje over de wedstrijd van die dag. En toen merkte ik op dat het voor Hans misschien wel leuk was. Omdat hij tegen zijn oude club speelde. Ik denk, nou Hans, dan kom je natuurlijk weer een hoop ...oude bekenden tegen en Robin Pronk die reageerde toen heel gevat en daar moesten we met z'n allen behoorlijk om lachen. Uh, iets als van uh, nou in dat geval komt Hans elke week een boel bekenden tegen. En daarmee refereerde hij natuurlijk een beetje aan het uh, toch wel volle voetbalpaspoort dat Hans van der Haar heeft achtergelaten. Dan ga ik nu even een hap adem nemen, een goede hap adem, want ik ga ze proberen allemaal in één keer uit te spreken. SC Hoevelaken, USV Elenkwijk, Ajax, HFC Haarlem, De Graafschap, Uurdingen, SSV Ulm, Brekens, FC Utrecht, RKC Waalwijk, Aden Den Haag, AGVV Apeldoorn, Dayton Dutch Lions, SV Spakenburg en Veense Boys. Dat zijn allemaal clubs waar Hans van der Haar met ziel en zaligheid voor heeft gevoetbald en gescoord. En uh, tegenwoordig is hij trouwens trainer van FC Linden. Dat is een behoorlijk ambitieuze uh, ploeg uit uh, de Betuwe.
0: Ja, en Dick, jij weet dat ik een uh, mega fan ben van uh, voetbalbeelden en van commentaar. Dus ik uh, ben het archief even ingedoken. Wat denk je? Is het me gelukt? Ik kan me bijna niet voorstellen dat het je niet is gelukt. Ja, het is me gelukt van het, het ene doelpunt waar je net over sprak. Uh, uh, daar heb ik een audiofragment uh, van gevonden. Dus uh, wat uh, jaartjes terug in de tijd, maar we hebben hem gevonden. Een uh, enige treffer van de wedstrijd en dus ook gelijk de winnende, Hans van der Haan. Kornen, Broersen, Sinou opnieuw en dan is dat is daar top de goal. Omdat de doelman mistaste zich excuseert.
1: En het is van der Haar die die bal erin
0: kegelt. En laten we hopen dat over 16 jaar weer mooie historie opduikt van het duel met de Waalwijkers. Maar dan uit een 15e speelronde Utrecht RKC Waalwijk van 1 december 2019. Mooi dat je weer luisterde naar de FC Utrecht Matchday podcast. Waarin we vanuit diverse rubrieken vooruit hebben geblikt op het duel in stadion Galgenwaard. Utrecht RKC Waalwijk, aftrap half drie.